0: Я пропустил сегодня так прямой эфир Путина, потому что он, короче, автоматически не обновляет. Ну, если вот у тебя открыта вкладка, и он говорит, mm -hmm. что скоро будет трансляция, ты должен рефрешить сам страницу. Ну что, погнали.
1: Йоу-йоу-йоу, это «Фронтенд Юны», самый нерабочий подкаст о фронтенде.
0: И не только.
2: Я лучше дома посижу, и на диване полежу. Зачем мне это плати? Ведь у меня так много других клевых занятий. Я лучше дома посижу, И на диване полежу. Зачем мне это плати?
3: Ведь у меня так много других клевых занятий.
0: Всем привет что, у нас, кстати, у нас не было, да, ни патронов, ни донатов, так что начнет роман. Сегодня у нас в
2: гостях чувак, которого мы знаем как одного из участников холи холле GS, по крайней мере на Lighting Talks мы общались и заявляющий себя, возможно, он сейчас опровергнет это как специалиста по собеседованиям делал несколько раз доклады. Мы в лучшем нашем выпуске, который сводил я, в единственном и в лучшем, соответственно, общались про собеседование и и сегодня, возможно, продолжим эту тему. Так что в гостях, я правда не знаю, как точно фамилия, Сэн, Сэм Ливинсон.
3: Сэм Ливинсон.
2: Привет. Ты, как я понимаю, находишься в Таиланде, да?
4: Нет, в Индии. В Индии нас, нас вот. бьют
2: пау. В Индии, говорят, тоже коронавирус, на самом деле, меньше, чем, чем могло бы быть при миллиарде человек. Ну тут
4: да, тут оперативника всех закрыли дома, он завершил.
0: Кто никто с дизентерией не помер, там ничего уже не страшно. Там говорят, белых на улице гнобят. Да-да-да,
4: все, все именно так. Хотя на самом деле все плюс-минус спокойно. Хотя первую неделю была вообще полная жопа, а вот спустя неделю, в принципе, плюс-минус все там уже вошли в ритм, и уже магазины есть открыты, и все спокойно. Хотя в некоторых магазинах реально просто говорят, типа «Go away white people» типа, только для местных. Немножечко такая расизма. Добавляют. Ну а тут просто поэтому по телеканалам, собственно, такую мульку пустили, типа что все из-за белых там
0: и, собственно, вот народ шугается.
2: Нас пускают, что все из-за Трампа тоже белый чувак.
0: Что спрашивают, кто работает на нерабочей неделе? Вообще-то не неделя, а месяц. Ну, нас не просили, у нас все нормально. Работаем дальше. Все, мне кажется. Многие работают, ну, по крайней мере, Войти. Я не знаю тех, кто Войти не работает. Такие... Я вообще людей не знаю, кто не работает, кроме моей мамы.
2: Там у них на работе плюс 60 отпустили домой, и все. Ну, то есть плюс, ну, те, кто плюс 59, вернее, 59 плюс, они еще работают. Ну, соответственно, я вообще никого не знаю. Все работают, вроде Все то же самое продолжается. Но я видел, как людей останавливают около моего дома. Я шел с собакой гулял, я видел мента, какого не то что мента, он вообще вполне нормально выглядел, типа такой есть полицейский в маске, и он останавливал всех людей, кто мимо него пытался зайти во двор и проверял у них документы, и очень косо на меня смотрел, а я иду с собакой и думаю,
1: чувак, у меня тут алиби вообще полное.
2: Ну вот, да, так, такой факт был.
1: Разве в текущей ситуации я обязан носить с собой документы? За себя Собака. обязан. Да нет, наоборот. Я никогда не обязан да. носить документы. С чего, с чего бы у меня должны быть документы? Я обязан паспорт иметь при себе постоянно.
3: Погоди, на самом деле же там как работает? Если тебя сотрудники остановили, и они могут по идее с тобой направиться в отдел, чтобы личность доустановить.
0: Да. Даже в паспорте на последней странице написано, что вы не обязаны его с собой носить кому-то там предъявлять. Я вот хотел бы спросить, Сэма, может быть ты расскажешь про себя немного? Чем занимаешься, что делал раньше, что сейчас делаешь. Я еще хотел, может быть, попробуем,
1: Сэм? Может, у тебя есть место, по... где поменьше эхо? Давай попробую сейчас,
2: сменю локацию. Тут ни хрена этого не написано. Я смотрю последнюю страницу паспорта, там ничего не написано, что вы мне рассказываете, что тут якобы написано. У тебя просто старый советский паспорт. Ну, я загуглил в интернете, тут все картинки такие. У тебя старый советский паспорт, между прочим. У меня У меня хотя бы фотка цветная. У меня тоже, кстати. У меня даже позже, у меня не 15-го года. У меня вообще свежак, я шел. У 18-го. дождусь, когда
3: на фотографию паспорта можно будет фильтр наложить. Это технологии будущего будут.
2: Паспорт обязаны все граждане. В общем, тут этого нету вообще. Ни одного вашего слова. Сорян, чуваки,
3: Скоро так Конституции будет. Ни одного вашего слова.
0: Вот, не сомневаюсь.
3: Тогда я вроде сменил локацию. Наверное, вот. должно быть лучше.
0: Да. Ну?
3: да.
4: Просто на улицу вышел, тут получается индийские дома, это вообще такая тоже отдельная песня в плане того, что они просто практически голые, сдаются, и собственно из-за этого пространства много, ничего внутри нету, и отсюда эхо идет и при этом по ценнику вообще просто то есть я сейчас вообще на зимовке нахожусь, и вот э, на Бали я снимал трехэтажную виллу, там полный фарш, э, бассейн и ну до собственно скачка это было около там, 40 тысяч в месяц, и здесь у меня сейчас Просто лысая квартира и тоже по этой же цене. И то есть, ну, один этаж и я вообще не понимаю местного ценообразования. Okay. 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 Я, собственно, фронт, ну, фронт энд разработчик, темплейт там по всякому уже, сколько там, седьмой год идет ходки, и, собственно, год или два назад прям уперся в тему собеседований, начал прям ну, на всех, во все компании ходить на собеседование, смотреть, что вообще происходит, собирать всякие best, best и bad practices, и, собственно, набрал некого опыта, как, собственно, надо делать, а как не надо делать. Но больше, конечно, истории, как не надо делать. Буквально прям сегодня я общался с одним hr с ABS скрининг И, конечно, по классике меня начали там про прототипы гонять, но только, ну, во-первых, изюминка, что меня начал чар это гонять. И то есть я начинаю что-то плюс-минус там вправо-влево идти. А, ну, и он все, он уже не может. У него скрипт ломается. Кстати, нелинейное поведение идет. И, собственно, про прототипы начал спрашивать. Это новиночка. Вот, начал не просто про прототипы, а в контексте класса. Вот, то есть не, немножечко этот... Немножечко эволюционирует вся эта история.
0: А ты не видел тред про Антона Назарова в Твиттере про то, как он про Сабесов писал про про HR в основном?
4: Нет, нет, не видел. Я больше ну вот, ситника видел, и, в принципе, по большей части с ним солидарен. Хотя, кстати, в этих злых марсианах, собственно, не прошел.
2: У нас тоже есть такие представители. Да,
4: ну и, и причем, ну, в принципе, для меня это такая новая была причина отказа, но это из-за из того, что ну, я ему скинул там сайт свой, и он мне начал, короче, там по этому дрочить по... А, здесь же можно, да, так говорить?
0: Да, да, можно.
4: Да, начал, короче, дрочить по оптимизации,
1: и, короче, все, все скатилось. Это, кстати, офигенно, то есть я просто говорю, меня не слышно. Сэм успел сказать свою речь, Рома успел, типа меня позвать и в итоге все типа идеально легло никто никого не перебивал а, я хотел сказать что у меня с, с ситником то же самое но ну, со слонами марсианами было но ну, мы это обсуждали там уже кучу раз что там я лодыш вызвал эм, один раз чтобы какой-то там тупой метод заюзать я джиквери использовал а не джиквери Короче, я query-selector all использовал, хотя мне нужен был просто query селектор. И еще что-то я такое сделал. В общем, вот тоже да, по мелочи. Но мне кажется, что возможно, такой подход и имеет право на существование, в плане того, что ты свой код отдаешь, как, как ты говоришь, вот посмотри мой код, если понравится, то возьми меня на работу. Соответственно, ты должен его так приготовить, чтобы он кому-то понравился. Я в целом с ситником согласен, что именно по качеству код у меня было так себе. Да, Я просто
2: согласен.
4: Но опять же, тут э, это, знаешь, такой конь в вакууме в плане того, что мы же обычно не код ради кода пишем, чтобы он всегда был там чистый и прочее, а в основном мы все-таки обычно решаем бизнес задачи. И если в принципе бизнес был удовлетворен, пользователи были удовлетворены, в принципе всем было хорошо, то собственно у нас это не один из факторов, который вообще существует, что только типа красивый код там либо оптимизация. Потому что порой же бывает такое, что ты вот начинаешь там что-нибудь оптимизировать, оптимизировать, а в итоге таска там с одного дня на целую неделю растянулась, и собственно и бизнес недоволен, и пользователи с затянули. То есть кажется, это ну, немного однобоко.
1: Но у меня вообще, кстати, он к этому не докопался, у меня был код, где было классическая туда ну, Туду и это было что-то чужое тестовое задание и надо было но ну, это как Туду фактически э, была идея в том что у тебя условно это Туду то есть ты можешь перемещать таски туда сюда там они подгружаются ты что-то в ней меняешь они переставляются местами ну в общем у тебя есть карточки ты можешь менять их состояние они меняются местами и можешь самих менять ну как бы такая классическая задача на собеседовании. И не было в падлу читать. Я тогда реакт не знал, документацию. Я реализовал все это на чистом джесси Он меня даже не спросил, типа, нахера ты это сделал.
2: Да, мне кажется, это в плюс пошло. Вот, да-да-да, типа,
4: это наоборот. Типа, как красава не затащил там ни реак, ничего.
1: Ну, это жесть. Я как бы св там свои всякие штуки стал писать. Типа, там, ну, отслеживать состояние, там, следить, что обновить надо, что не надо обновить. О, так
2: это ты, как Лагакс написал. Отслеживать состояние, не следить, что надо, что не надо. Вот Чувак просто такой же, он тоже решал такую же задачу и решил, как сделать.
1: Ну, то есть я реализовал все, что мне не хватает, э, прям там, то есть э, интернализацию даже сделал. Ну, такую такое дерьмо, которое я мог, по идее, не пилить там целый день, а просто пакетов из NPM а накачать, и по идее этот подход был бы бо более правильный.
3: Такое ощущение, ну... что еще чуть-чуть ты бы еще фрейворк бы свой просто выпустил, прям все рассказал. Еще ну, один убийца реакта.
1: Но, фактически Фактически просто э, это был Айбэм для бедных. Айбэм и
0: так для бедных. Вы же все, все через Яндекс проходили, да? Через Яндекс деньги все проходили, через Яндекс двое прошли.
1: Не, на самом деле, тебя же, наверное, интересует это в контексте собесов, да?
4: Ну да, да, да.
1: У нас получается, что двое прошли собес, я не прошел, а Рома вообще не любит жесткие технические собесы и у него вообще к этому особое отношение.
2: Ну, я в Яндекс вообще не собесился. Ну вот именно в Яндекс только деньги прошли. Ну и как вам
4: еще сабьес в Яндексе. И, и во-первых, как вам в принципе собесы в Яндексе? Проводили ли вы там собесы? То есть там же есть такая история, что ты потом типа, по выслуге можешь и сам проводить?
3: С собеседованием в Яндексе это просто ты берешь и какой-то пул задач тренируешь по сути, какую-то определенную, так скажем, часть знаний, которые ты потом, может быть, успешно положишь и забудешь, и активно это тренируешь. Мне кажется, это примерно так выглядит. Я проводил потом собеседование и, в принципе, тогда стажеров искали на летнюю стаж и в принципе у нас были достаточно на мой взгляд адекватные собеседования и с режимом попроще и мне кажется тот, тот уровень через который я проходил таким уровнем нет стажеров не пугали кажется
4: как раз вот если в яндекс вообще там попасть самое простое вот реально самый простой путь это вот через там стажировку либо там вот, на самые маленькие позиции то есть там типа чем выше тем прям сложнее но это опять же субъективно вот сколько я именно общаюсь с людьми и сколько видел.
2: Ну, вот у меня тоже такое ну, впечатление да, сложилось. Ну... Именно в крупных компаниях проще попасть через стажировки, либо через ну, какие-то школы вот отдельные, да, которые бывают по определенным там технологиям, либо просто какие-то наборы там раз, два месяца, там курс лекций. Так И... проще всего.
1: Ну, я не вижу особой проблемы попасть в Яндекс, если есть желание. Ну, то есть я согласен больше с Саней, что это набор каких-то определенных задач, которые более-менее известны. То есть, например, HR и Яндекс, они высылают сами тебе ссылки, как можно готовиться к этим задачам. То есть там есть и ресурсы, где похожие всякие алгоритмические задачи, и всякие книжки и так далее. То есть если ты поставишь себе задачу, имея там год-два опыта просто работы во фронтенде, типа, устроиться в Яндекс, еще полгодика, типа, целенаправленно подготовишься, я думаю, вообще без проблем устроишься.
3: Но и... не стоит забывать про то, что команды тоже разные и области. И мы как бы Я говорю за фронтенд определенный кусок, а есть все-таки, не знаю, например, какая-то область там, с беспилотными автомобилями еще с чем-то. У них все-таки какая-то специфика есть, это нужно тоже иметь в виду.
0: Но там тоже дрочат иногда по каким-то таким вещам, ну, странным довольно. Вот перестановкам, типа в массиве чисел там и так далее, чтобы это все там было. Ну, да, да если без фанатизма,
3: то это же норм. Но если без фанатизма.
0: Это, это потом не пригождается. Я понимаю, что как бы, ну, если спрашиваете, тогда давайте задачи такие, чтобы это пригождалось. Ну
4: вот да, кстати, вот, как раз вот если пригождается, потому что я своих всегда ну прям по максимуму даю то, что вот реально человеку придется делать на там проекте. То есть там то же самое просто вот беру там кусок кода вот то, что там я собираюсь, например, рефакторить. Беру прям этот, этот кусок и даю человеку типа вот давай с тобой по рефакторим. Типа вот чтобы тут ты делал и уже собственно просто грубо говоря мини такая этот, мини рабочая задача и уже понятно там человек, на что обращает внимание. Они а вот эти вот кони в вакууме, которые вот там, И, тем более меня прям весят вот эти вот классические задачи. То есть, типа, вот у нас прям есть какие-то там задачи, которые прям вот везде качаются. Одному собеседованию. Я прикол.
1: готов назвать самую популярную олдскульную задачу. Это когда у тебя массив от 1 до 10, и в цикле типа функция, которая проходит поэтому и вызывает. И у тебя почему-то все время вызывается последнее значение, и ты должен как-то переписать код так, чтобы у тебя типа от 1 до типа, последнего значения было.
3: Классический Я... из Вот и факт, fuck,
1: GS? самый прикол? что uh, я последние разы, э, вот когда раз пять, наверное, я получал эту задачу, я даже, блядь, не слушаю эту задачу и не помню, про что она. Я такой, типа, да, вот тут можно типа три варианта, я помню два. То есть можно вместо вара написать вот тут лет, вот тут обернуть еще в одну самовызывающуюся функцию, еще что-то там было. И все. Но на одном собесе они, видимо, задачу поменяли, и там вот не прокатило. И я такой, типа, сижу и пришлось, зад... ну, типа, думать.
3: Ну вот, кстати, тема однотипных вопросов, она перекликается как с HR-ами, которые обычно сидят рядом и проводят собес, так и с собеседующимися, Потому что и те тренируются на всех тех же выученных поставленных вопросах так, что отлетают от зубов, они уже сами готовы там и про прототипы рассказать, и про все вот это прочее. И также, собственно, и те, кто приходит на собес часто могут ожидать какие-то вопросы, которые действительно будут повторяться. Не, это,
1: кстати, хорошая идея. Можно же брать стандартные задачи и менять в них э, нюансы, Цифры. Ну, нет нюансы, которые все, все поменяют. То есть, есть же стандартные прям по коду задачи. То есть, ты даешь код, человек такой, вроде то же самое, а ты там что-то поменял, и как бы вообще по-другому будет. У нас так ну, учитель по информатике в институте сделал, что поменял условия задачи, и никто не сдал в итоге задачу. То есть он ее на, на лекции объяснил. Когда мы пришли на экзамен, он дал задачу один в один, и половина людей все равно ее не решила. А на доп-сессии он поменял условия. Никто, короче, кроме меня, не смог ее сдать, потому что ну, на допсессии они совсем тупые, и вот так. Но у нас вообще не про информатику был ВУЗ, поэтому там тяжело им было. То есть им коэффициент надо было с единицы на минус один поменять.
4: Ты тут прям интересную тему тоже затронул. Вообще про мотивацию на собеседованиях. То есть вот порой складывается реально такое ощущение, что мотивация такая же самая, как ну, вот, у учителей. Типа мотивация завалить. Типа вот надо прям мне сейчас вот, вот такого накидать, чтобы типа чтобы чувак вот прям вот, нифига, грубо говоря, не прошел. А хотя, казалось бы, как ты к вещи относишься, так оно типа и будет. И стоит хотя бы мотивацию поменять, завалить чувака, для того, чтобы найти себе, собственно, коллегу. И тут уже немножечко начинает меняться подход к тому, ну, начинаешь по другим углом смотреть. А что вообще реально-то надо спрашивать?
1: Ну, вообще, это, по-моему, все про то, что, типа, я такой красавчик, а все в округе такие мудаки и валят. Мне кажется, нет такого. То есть, может быть, и есть там отдельные упыри, там, но они есть везде. То есть и как бы мы все не хвалили, как мы там собеседуем замечательно, все равно у нас есть коллеги, которые нас не радуют, и как-то они прошли э, собеседование. То же самое... И с обратной стороны есть, типа, собеседующие, которых, по идее, тоже выбирают на работе, чтобы они были адекватными, но среди них есть неадекваты. Их, наверное, все равно там рано или поздно снимают, но ты на них попадаешь. А бывает, что не снимают, потому что неадекват может быть вообще главным чуваком в отделе.
2: Ну, тут еще же по-разному можно относиться возможно, без персонали будем. И есть люди, кто валят да, до победного и смотрят просто, где ты сломаешься. Но при этом они как бы понимают, что, что ты в какой-то момент сломаешься, и это не обязательно. Ну, все, тогда до свидания. То есть просто посмотреть, насколько глубока это твоя кроличья нара там незнания. Ну, то есть можно к этому и нормально относиться, даже завалив. Понимать, что, ну, типа, окей, чувака я завалил все-таки, но он как бы долго держался, типа, все четко значит. А меня... еще мне
1: нравится... Ну, часто HR э, собесит вместе с техническим чуваком. И, соответственно, технический чувак задает вопросы, ему отвечает, он как бы оценивает уровень. А HR, соответственно, не одобряет, что происходит, оценивает, э, ну, именно как человек себя ведет. То есть, э, после собеса, даже если чувак удачно отвечал, но, типа, плохо, неуверенно, или, там, думал, еще что-то, HR может сказать вообще, что, типа, не надо его брать. Я, как, допустим, технический специалист, могу сказать, что он вообще, типа, крутой чувак. То есть, такое тоже случается.
4: Да-да, эти вот HR, который... Я своего рода психолог, вот, или там Лайтман, и вот это вот прям вижу, типа, что у него там за душой стоит, Хотя, по мне, вот если, собственно, ну, вот, э, как-то не банально может звучать химия на собеседовании. То есть, у, и у собеседующего, и ну, у двоих все, все типа нормально, все хорошо, сконтачились, типа, чего бы нет.
1: Ну, да, но тут я, я считаю, что, опять же, я просто о чем подумал, э, что некорректно, вот многие говорят там. У нас, условно, в стартапе или аутсорсинговой компании там по одному, а в Яндексе типа по-другому. Мне кажется, это некорректно сравнивать. Как бы везде весовые группы разные. То есть, как бы Яндекс — это тяжеловес. По бренду в основном люди туда хотят идти, поток туда большой — Поэтому, в принципе, они могут выставлять э, кучу требований. У них люди не будут так там слетать, еще что-то, им все равно. Они могут сузить воронку и прямо четыре этапа собесить людей. И это дает, очевидно, больше гарантий, чем в один этап. Ну, как минимум, статистически. То есть ты как бы, как сито. Ты раз просеял через крупное, потом через поменьше сито, потом еще, еще, и потом у тебя что-то получилось. Но... Что, я сегодня я я готов... готовил... я
0: себе лет сам?
1: Да, мы Корона варил. Но это к делу не относится, а соответственно, и в Яндекс идут, типа, мне кажется, все равно люди немного пускиловее, чем условно в компании, которые менее известны, где зарплата там меньше, и так далее.
2: не это знаю, он... я вот тут не особо согласен, потому что мне кажется, в Яндекс просто все подряд идут, как раз-таки. Куда возьмут? Ну, то есть, может, там не знаю, в какой-нибудь будкэм попаду, если в итоге ложу во все расскажу. Ну и хорошо. То есть, просто все идут. Но тут я хотел к своему тезису вернуться про то, что в большие компании проще попасть там все-таки не через собеседование, да, а через какие-то там конкурсы, стажировки всякую такую историю. Тут еще везде вот в больших компаниях, ну часто как раз таки менее такой индивидуальный подход, как раз таки потому, что щимится куча людей, компания огромная и процессы в этой компании в большой пытаются как-то унифицировать, сделать их там одинаковыми. И это заключается как раз вот в этих тупых задачках. Просто тупо задачи, потому что невозможно выделить какой-то универсальный пример задачи между разными командами. У тебя есть команда, которая занимается там, искусственным интеллектом, а есть кто кнопочки верстает. Поэтому выделяется нечто общее. Какая-то херня про массив из 10 элементов. Чувак, он может прийти и просто даже демотивироваться. Многие же демотивируются вот этим бесконечными собеседованиями, что ты приходишь и начинаешь решать там всякую ерунду и отваливаются. Плюс, да, опять же может здесь появиться ситуация, что тебя как будто валят, чтобы ты не прошел. А когда все это происходит через конкурс, стажировку, какое-то обучение, там прямо от другого направляется, то есть ты как будто себе выращиваешь коллегу, и ты поэтому относишься по-другому к его ошибкам. Ты пытаешься увидеть в этом, как чувак ошибался, но там лучше сделал. Или как может он херово решает проблему с массивами, но зато как, как для бизнеса он себя классно продемонстрировал на этих конкурсах. И как раз там, мне кажется, и находятся вот нормальные чуваки на таких конкурсах. Они а просто какие-то там э, числа молотилки, кто умеет классно оптимизированно работать с массивами. То есть он умеет решать бизнес задачу. И там он себя демонстрирует и всем такие, о, классный чувак. А если бы ты его на обычном собесе проверял, да, хер бы ты его взял, потому что наверняка такой чувак, возможно, и ошибся бы с этими массивами. То есть может еще от этого. То есть там больше идет, все равно ты лучше узнаешь человека за эти несколько месяцев стажировки, либо обучения Ты понимаешь его уже как человека, и в чем его сильные стороны, в чем слабые. У тебя более трезвый взгляд. И как раз здесь можно обойти вот эту бездушную систему собеседования в крупные компании, и как-то, ну, чтобы это по-человечески произошло, и сразу твои шансы повышаются, если ты нормальный чувак. А если ты говно, то лучше идти на обычные собесы, потому что там, скорее всего, не заметишь, что ты говно, а просто умеешь массиво решить.
4: Ну, как раз, да, типа, ну, тут вот это тоже распространенная тема, что есть, типа, скилл прохождения собесов, и есть, вот, скилл, в принципе, работать. И вот у Яндекса обычно, ну, вообще, в принципе, сейчас многие компании, они сейчас, ну, делают так, что, типа, вот, ну, собеседование и работа, они вообще никак не мачтут. Хотя я вот, как раз, наоборот, за другую подход ты э, как раз сказал про человеческий подход. Это у меня и было такое название доклада, то есть человеческие собеседования. Только вот отдельного видео нету, и оно сейчас в отдельной, в единой портянке видосов с Ятолкса. Э, я, короче, был на разогреве у Вадима Кишвили. Ну, когда вот он... Блин, ну,
2: он, кстати, тема, а что это за разогрев был? На конфах на всех надо какой-нибудь разогрев. Типа я там перед Столманом выступаю и всех разогреваю. Ну, классно же звучит, мне кажется, вообще. Бомба.
4: Ну да, 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 но только когда это Макева Ой, ну, это
2: не мадон, не ни разу А мы срежем, здесь
4: Просто Семен удален из чата. Макешвили, собственно, когда я сказал, типа, о, я не буду, типа, у тебя на разогреван, сколько, да, типа, Ну, короче, он достаточно такой, прям адекватный мужик оказался. Думал, он прям, ну, типа, не знаю, там, звезда, звезда, вполне такой, ну, нормально с ним в калуарах можно даже пообщаться.
0: Ну, говорят, доклад этот не такой прикольный, как у него был, который про 30 лет, по что-то такое.
4: Но там более хардкорный, да, получился. По мне, не хватало слайдов. То есть, если вот 36, там вот прям без слайдов было хорошо, потому что там более такая история была, то тут он прям науки такой дал, и оно прям, ну, по крайней мере, мне было тяжеловато воспринимать вот на... Устно. Но в целом достаточно такая -то тоже И интересная тема была. Про то, как работает мозг, типа то, что там отвлекаешься, не отвлекаешься, вот это вот все.
2: Да, что я что-то и первый не смотрел. Такой камин можно сделать. Я все хочу из-за культового некого статуса, но просто тематика мне не особо интересна. Я до сих пор даже первый не посмотрел. Хотя было бы занятно. Там же и Мохов тоже да. Да, участвовал. Как раз, может, в этом и суть, что в первом Мохов участвовал, или я ошибаюсь?
0: Он просто то ли организатором был, то ли что-то такое. Да. Ну, в смысле, он там не участвовал в докладе. Мне кажется, что первый он как будто всегда на двоих был. Да? Ну окей, значит. Putain.
1: На двоих был Симоненко. А Мохов, да, да. Мохов старикам, звал, не да, старикам mm. тут не место. А Мохов звал, соответственно, вот этого чувака выступать на свои, там, перед студентами еще на какие-то свои конференции. То есть он его промоутил. Я хотел сказать еще, что мы еще про такой момент говорим. Вот я лично считаю, что, возможно, да, вот про собесы, наверное, не стоит там жестко ну, медлов или жуниров вот как раз спрашивать однотипными вопросами и так далее. Ну вот, блин, честно, когда ты идешь куда-нибудь, там, просишь зарплату 250 кусков или 300 кусков, а потом такой говоришь, а мне задали вопросы, которые не относятся к тому, что я буду делать. блять чувак, ты как бы просишь огромные бабки, говоришь, что ты, типа, гиперэксперт, а потом такой, я, типа, не знаю, сети. Ну, блять сам виноват. Блин, это вот про
0: себя я... сейчас
1: Да-да, сейчас... но я про себя... Но я, это немного про себя, но я считаю, что все как бы справедливо, то есть как-то странно ныть, что тебе задают какие-то не те вопросы, когда ты как бы просишь деньги, как будто ты вообще там э -э, супершиво и вообще все знаешь на свете.
4: Так нет, тут же не про то, что все знаешь, а тут про то, ну то есть это тоже такая же спорная тема, типа что есть вообще джуниор, мидл и сеньор. И, типа, у, у всех это по-разному. И по, по мне, типа, я когда тут вот, сеньоры там запрашиваешь те же самые 250к или что-нибудь такое? И кстати, кстати, что при, при текущем курсе уже, оказывается, не, не так много, ну, потому что я, я тут прям не, недавно этот, ну, короче, послушал какой-то там из ваших выпусков, где там было что-то тоже там про зарплаты, вот это все. И буквально на днях пошел в бар и узнал, что тут вы знаете, сколько получается? Капитан судна. Капитан вот танкера, сколько может получать по контракту?
2: Не, я это Миллионы. Ну, то есть миллион там с чем-то. Это капитан воздушного судна. Это воздушного? Да, обычного не знаю. Миллион а... рублей
1: в месяц или что? Я не могу. Воздушный,
2: да, воздушный это миллион в месяц. Ну, там понятно.
1: Угу какие-то
4: копейки. Ну, а... а
1: этот, видимо, 500 получается.
4: Ну, ну, если по контракту, то есть, получается, как типа, ну, на вахту месяц, типа, ну, поработал, там, э, что-то мне сказали в районе 600. Вот, и, и тут есть, собственно, один такой, э, ну, сейчас в ГО, и здесь вот есть один такой капитан, который вот так вот ездит, и у него единственное в ГО BMW X6 и типа Хаммер, и он тут прям целая такая шишка. Да,
2: ну, про и про Александр.
0: Это военный, да, в смысле капитан? Нет, нет. Но ну, это просто именно ну, грузовой, этот, э, грузовое,
4: судно, и там причем. Кстати, мне тоже сказали, что оказывается, ну, на вот таких вот грузовых судах э, даже то, то ли запрещено, то ли нельзя вообще оружие иметь э, по причине того, что ну там, ну, как, короче, с самолетами тоже там всякие различные правила есть, потому что, типа, исторически так было. И вот с судами, типа, а если вдруг у них там у кого-то кукушка поедет, вокруг никого нету, чтобы там один, грубо говоря, всех не, пере, этот, не перестрелял.
2: Вот, ну, ну... Про относительность зарплат я уже, наверное, несколько раз рассказывал, но ни, никогда не лишним будет что, я говорю, в девятом классе у нас чувак уходит из школы, да, там в какой-то техникум, мы учится в этом техникуме три года. В итоге я на первом курсе университета, еще там, блин, а меня не оторвали, с родителями живу и все такое, а он уже получал в тот момент, ну вот какие там годы, я не знаю, 2008 год, ну типа того, то есть больше десяти лет назад, он получал там, я уже точные цифры тоже не помню, типа 150 или что-то такое, просто закончив технику. И то можно и без техникума туда было устроиться, это нефтянка. Без техникума также устроиться, просто у тебя будущего никакого не, не будет, а он, как бы закончив техникум, мог еще расти. Это просто вот чувак 19 лет, сразу идет, таскает просто железяки какие-то, и можно это без образования их таскать, и получал 150 кусков. Ну и он вообще ничего тебе не ответит, он просто железяки таскает, не то, что там про сети что-то рассказывает. Поэтому, если ты знаешь сети, то, мне кажется, это что-то что достоит или, ну, знаешь, что-то другое, то есть все равно это какая-то там умственная, профессиональная деятельность, а не просто железо таскать. А еще больше пример, что, в принципе, этот же чувак, он мог бы устроиться по контракту в Норвегию, очень там любят наших чувачков, там, нефтяников, устроиться по контракту в Норвегию, вот а так на вахту бы его закидывали, и в те времена я подсчитывал, ну, чуть позже, там, я в 2012 году подсчитывал, потому что думал тоже, как, как бы мне слиться с моей профессией, а, то 600 тысяч в месяц можно зарабатывать рублей, тебя там куда-то в, в какие-то воды Норвегии закидывают, да, на их башню, где они добывают нефть на шельф, и ты начинаешь там добывать. Главное, вот иметь какую-то корочку формальную. В России она особо не нужна, там нужна. И ты начинаешь просто там тусоваться, также таскать железо, но тебе уже 600к будут платить. Месяц там потусовался, тебе сколько-то там закинули, типа миллион двести, и ты два месяца тусишь. Но тебе возвращаешься на месяц отдыха с, с лям двести в кармане. И реально, ну, понятно, что-то наверное надо уметь, знать, там, что-то такое, но это тоже не великие мантры, уж тем более не умственные. Там, да, просто физи Поэтому я всегда могу это в пример привести и говорить о том, что фронтендеры заслуживают своих денег.
4: Ну да, да, то есть тут если в вакууме смотришь, что да, типа вроде дофига, особенно вот это, как э, принято там с учителями сравнивать, там с, с медиками. Вон там вирусологи, сколько там они, что 14 тысяч, что-то такое, типа вакцину сейчас делают. Вот. Если так сравнивать, то да, кажется, типа дофига. Но оказывается, это не, не, не только у программистов большие зарплаты. Ну, и то, опять же, насколько это вот большие, кажется, что это наоборот, типа ну, нормальные, это адекватные зарплаты. Ну, тоже я помню, частенько это вот, говорили, что мол, это, это не у нас большие, это у них маленькие.
2: Ну, в, вот, ну, в Западном мире, там или вообще там, в Японии, в том числе, в общем, везде, не в России, это, в принципе, обычные какие-то зарплаты плюс-минус которые люди и в других профессиях получают. Там, условно говоря, только в, в какой-нибудь Калифорнии там получают ну, намного больше, но там и ценник жи жизни намного тоже выше и дороже там жить. То есть там это плюс-минус обычные зарплаты. Это у нас они выделяются как раз таки, потому что у нас они привязаны к доллару. И если здесь в России сейчас доллар скакнул, всем резко не апнуть, то все разбегутся в Европу, потому что там станешь ты жить точно так же. При этом у тебя окружение будет, не Россия. да То есть в эквиваленте будет то же самое. Поэтому здесь всегда привязано как-то к доллару, как мне кажется, чтобы никто не ливнул. И в этом плане в России вот у айтишников есть перекос в сторону, что айтишники больше зарабатывают, чем ну, какие-то обычные, обычные средние зарплаты по стране. Но при этом медики, например, у нас намного меньше зарабатывают. Хотя в других странах ситуация обратная, что там медики до хрена зарабатывают, и у них просто все в шоколаде, и все офигенно. То есть какие-то локальные переговоры перегибы локальные в странах, они присутствуют, ну и просто мы в той сфере, когда в России этот перегиб в нашу пользу, а если бы мы были там врачами, то мы бы наоборот говорили, блин, нифига, в России какое дерьмо, а в Германии я бы там 10к в месяц бы зарабатывал со своим
1: образованием. Ну просто у нас как раз, да, получается, что регулируется рынок компаниями, которые за рубеж работают. Я про то, что, условно, тот же Яндекс, он, по идее, не как от евро, там или долларов в хорошем смысле не зависит. То есть, если рубль падает, по идее Яндекс тоже должен падать, но как бы другие компании там условно аутсор... аутсорсинговые типа там DataArt, GridDynamics, EPUMA, они работают э, многие на зарубеж, и соответственно у них уровень зарплат э, от евро зависит. И если Яндекс не будет за ними, например, успевать или другая, любая русская компания, то просто все уйдут, соответственно, где больше платит, Им при... приходится все равно как-то бы, как за ними бежать. Понятное дело что э, у Яндекса за счет бренда они более-менее ставят там по низам зарплату, но все равно они, они как бы бегут э, за ростом зарплат. То есть если сейчас там скаканет, э, опять же, ну рубль и так скаканул, но если он условно будет там евро, будет стоить 140 рублей, то, соответственно, мне кажется, что либо IT-компании все развалится нахер российские, либо им придется зарплаты повышать.
2: Ну, типа того, да.
1: Доллары прикупились все. Но у меня мы с Ромой в кредит живем. Да, ипотека дешевеет, рублевая, так что, в общем-то,
2: все
0: хорошо по плану.
4: А вот да, главное, что не, не в долларах она была. А Только -то там да. в 2012 были прям такие жесткие истории.
0: Да не, я думал покупать, но что-то не, не очень, мне кажется, имеет это смысл там в каких-то небольших количествах покупать.
1: Саня уже битки удачно купил. По 20?
0: Я пароль забыл, я даже не могу посмотреть, что там вообще происходит. Да, нет, там четко вообще брал. Надо или нефти покупать по 13 долларов за баррель. И когда 50 станет, то обогатится. Отрицательная а я была же... цена вчера.
1: Я же прикалывался, что Трамп, по ходу дела, купил нефти по дешевке и решил, типа, подра... продать подороже. Поэтому он в Твиттер написал: что типа я с моими друзьями пообщался, и они все будет, заебись. Сразу, типа, цена поднялась а на нефть, он, наверное, ее сразу продал, а сейчас скажет, что, извините, ошибся. Да, да,
4: вообще, вот, например, здесь в ГО надо было мне это пиво вкладываться, потому что до вот этого всего карантина пиво, типа, стоило что-то около 80 рупий. Это, кстати, тоже отдельная тема, что вот если в России вот эта вот история, ну доллар типа там поднялся, ну, рубль упал, и ты это как бы немножко с запозданием чувствуешь, такой пинг некий есть, пока там все поменяют и прочее. А вот я сейчас, например, здесь прямо у меня ноль летенси, вот это вот, <laughs> потому что сразу ну, ну, оплачиваешь, и сразу же все, все дороже, ну, конвертация вот это все. Вот И тут, собственно, пиво было что-то около 80 рублей, и тут во время ну, карантина, вот эти все дела уже по 150 продаются. Ну, то есть это он не биткоин.
0: У нас вроде бухло, пока не дрожает. Ну, в а последнее да. время не знаю, что
2: подорожало. Я тут только за сколько месяц, наверное, ну, почти, да сгонял один раз в магаз, и то в локальный, чтобы их поддержать, как это сейчас модно, типа идти в локальных чуваков поддерживать. Ничего, я пришел, они вообще там типа сидят, кайфуют, я даже не заметил, что они там как-то грустят и расстроился, думаю, надо было не идти им деньги не нести. Знаете, какой прикол, вот что реально прогнозировали, что может произойти, и действительно происходит, и я, правда, получаю удовольствие. Я всегда говорил, что я вообще ненавижу ходить в кинотеатры, но кино и всяких сериалов там смотрю до хрена. Я всегда говорил, что почему до сих пор вот, ну, не могут выпустить киношку на каких-то онлайн кинотеатрах, что заплатит и дороже, да, но смотришь прям со всеми. Пока оно идет в кино, ты сразу же такой хоп и купил себе. Не надо тебе ждать, пока это выйдет на носителях да, и уже закончится прокат. И вот сейчас прогнозировалось, что вся эта история переместится в онлайн из-за кризиса, и ты сможешь смотреть фильмы, которые вот-вот ну, там в прокате были, либо еще и идут, и, и все такое реально появилось там на кинопоиске много фильмов, которые с, так, с такой надписью типа Одновременно с прокатом, и это правда одновременно с прокатом. А некоторые именуя прокат, типа там какой-то российский спутник сейчас выйдет, но это не важно. В общем, эти фильмы дороже, как правило, то есть там типа 400 рублей, хотя они обычно нам 200 стоят, когда ты дождешься несколько месяцев. Но я прям, принципиально даже какой-то шлак покупаю, чтобы поддержать вот эту всю движуху и в надежде на то, что это будет действительно происходить. Я правда готов, я даже, не знаю, 3000, условно говоря, готов за какое-нибудь топовое кинцо заплатить, чтобы его не ждать. Потому что ну, в кинотеатре я все равно там типа на какой-нибудь сраный там попкорн, еще говно какое-нибудь потрачу, ту же штуку, и лучше я здесь заплачу, и также с женой там мы ну, посмотрим там вдвоем этот фильм сразу же. И это действительно круто, и это правда оправдался этот э, э, это предсказание, что начнут выпускать вот так фильмы. И мне нравится, я вообще доволен, посмотрел там все новинки и ничего не ждал вообще. Сто лет надо было бы ждать, все, все быстрее вышло. Вон «Звезд войны воины уже вышли там на месяц раньше, не одновременно с прокатом, но все равно на меньше раньше, чем они должны были на видео выходить. В общем, плюсы тоже есть от этого всего мероприятия.
4: В кинотеатр нужно, мне кажется, ходить именно если какое-то длинное кино, то есть там три часа какой-нибудь Скорцезе. И потому что дома, если ты начинаешь, ну по крайней мере у меня, если я начинаю смотреть фильм там в трехчасовой, то это все, это, это растягивается, не знаю, там, на пять часов где-то, потому что там кто туда сходить, там не знаю, в туалет захотелось, там еще что-то, это фильм, все, вот оно пошло, и ты никак на это не можешь подействовать. И что ли есть свои ниши.
1: Ну да, еще фильмы они э, все-таки обычно снимаются менее динамично, чем сериалы сериалы, ну, в большинстве своем все равно короче, чем э, фильмы по, по сериям. И пытаются вложить туда чуть больше. Ну, просто я обращал внимание, что я под фильмы прям меня вообще вырубает. А под сериалы нормально, бодренько. То есть, например, я вот чувствую, что вот сейчас сериал, я могу посмотреть там 3-4 серии подряд часовых и нормально. А фильмы если я начну там двухчасовой смотреть, меня нахер вырубит посередине.
2: Ну они что... потому что строятся, по идее, по тем же э, принципам, что и кино, только у тебя серия короче, и из-за этого у тебя вот эти промежутки типа завязка, там какая-то кульминация, развязка, между ними происходит меньше телодвижения, и поэтому есть всегда вот эта определенная динамика.
1: И меньше приемов всяких используется вот этих э, долгих, что типа показал горы, показал небо, томный взгляд, там всякая вот эта хуйня. Ну, то есть в сериале это используют прямо если это совсем нужно. И Это используют обычно там в одной-двух сериях. Они а прямо в каждой серии там по 3-4 раза. В фильме тебе может там первые 5 минут он скачет на лошади и все, блять. И смотри это говно. Конечно, ну, ты вырубаешься.
2: Зато фильм — это, ну, типа, фильм, искусство, все дела. А сериал не, недаром по-английски шоу. То есть они на том, на взгляд, тут не размениваются, им надо в тебя запушить там движуху какую-то, развлечь тебя чем-то, приколоть. У меня тут была, кстати,
4: реклама, что-то в Инстаграме выскакивало, типа, лендинг какой-то, чувак за тысячу рублей может научить смотреть фильмы.
0: Нормально, надо тоже было сделать такую же тему. Почему он там учится, интересно?
4: Типа, знает. Ну, типа, ну, а ну, нужно же вроде как научиться смотреть на картины, чтобы, так сказать, воспринимать всю вот эту тонкость и, типа, всякие там ходы какие-то и прочее подмечать. Ну, типа, знаешь, между строк видите, и он там, типа, про, про что-то такое.
2: Ну да, как он. Тоже же не бывает. Рассказываю какие-такие то такие моменты, что, ну там, типа нужно на такую даже мелочь обращать, что в хорошем кино это как раз все играет. То есть любая реприка, любая там какое-то событие или любой элемент фильма, он потенциально играет на сюжет. Вот недавно был на Netflix фильм платформы, типа такой тоже хайповый, там, э, и испанский. И там главный герой попадает ну, там, в, типа, в закрытое помещение, как типа Куб, классический фильмец, там, да, куб, типа того, но он попадает с книгой «Дом Кихота ну, Дон Кихот Сервантеса, и вроде как это вообще, ну, типа, хер знает зачем, ты даже об этом не думаешь, тем более там про эту книгу еще несколько раз идет обсуждение немного в другом ключе, но если потом ты посмотрел фильм, и ты задумываешься, а нахер, и почему именно Сервантос ну, это ж не просто так, то есть, типа, сидит там режиссер и такой, бля, пусть Сервантоса возьмет, он просто в голову ему случайно пришло, это же почему-то произошло, ты начинаешь думать и понимаешь, что, блин, нифига себе, типа, чувак Сервантос там взял дом Кихота, и это такой ебать, и фильм сразу тебе другим кажется. То есть, ну вот, видимо, этот лендинг про такие какие-то штуки, что ты сидишь и не просто там посмотрел, а что то думаешь про детали под какие-то, откуда они взялись. Ну, типа, как у тебя на лендинге там, опять же, на каком-нибудь баг происходит. Ну, и он же не просто так, да, там, типа, это значит, кто-то криво, криворукий. У всего есть, типа, причина. Также и в кино у всего есть причина. Саня, ты там вообще как? А ты не хочешь про эти про собесы пообсуждать? В прошлый раз же как раз это у нас два лейтмотива был. один наш его история и все такое, а второе это как раз про собесы, что там вообще творится и ты искал какой-то подход, что нашел что-нибудь?
3: Я не искал подход, по крайней мере, последние две недели, потому что у нас тут это проекты, все такое. Пока не было таких активной фазы собесов. А на самом деле я начал задаваться вопросом где-то примерно месяц назад, как раз в период активной волны собеседований, как раз начал задаваться вопросами, типа, нужно ли задавать людям вопросы, не связанные прям непосредственно с тем, что они будут заниматься. Вот. или вообще в целом такими философскими вопросами начал задаваться в какой-то момент. Вот. Но как период собесов закончился, так они они перестали литься эти вопросы, <смех> к сожалению. Но пора готовиться, наверное, задаться ими все-таки. И вот, не знаю, да, на самом деле непонятно до сих пор, э, типа стоит ли человека э, мучить какими-то вопросами, э, связанными там косвенно с тем, чем он будет заниматься. Ну вот, например, использует он, вот, например, HTTP. Ну и хрен с ним. Пусть он не знает там про него ничего, черт с ним вот, пускай там ходят эти запросики, а он пишет свой кодик на реактике, и, там, фич использует, и хрен с ним. Или все-таки как бы, наверное, нужно ему все-таки знать, что там капотом происходит, потому что не ровен час Придет какая-нибудь задача, типа там какую-нибудь новую супер-пупер авторизацию прикрутить. Ну, вроде как, да, наверное, фреймворке есть инструменты для этого, но вроде бы и хрен с ним. Хуй нам нам, извините, фронтендером типа берешь, да, прикручиваешь библиотеку, NPM install, погнали. Вот, Есть коллеги, они, скорее всего, тоже npm стал и тоже, наверное, ритм умеют. Ну, первый, по крайней мере, пора абзацев читать. Если столкнешься с проблемой, третий абзац прочитаем. вот Ну, вроде как бы, и не нужно ничего нам из этого знать, а вроде бы и нужно. Вот до сих пор на ответ на это вопрос не имею мне кажется тут нужно
4: смотреть вообще от коллег то есть вообще ну то есть тут тоже есть еще различные такие именно подходы либо собирать такую команду грубо говоря средничков либо, ну, когда, типа, все плюс-минус, типа, там, на одном уровне, а есть еще-таки другие, другой подход, когда ты прям выбираешь человека, чтобы, ну, у тебя прям вот получилась команда, Что, то есть э, этот, допустим, офигенно знает там про, там, те же самые, там, сети, там, оптимизации, это там, гу гуру реакта, и вроде как по отдельности они, у, у них есть белые пятна, но вместе вот, получается некая такая синергия, и получается, и еще лучше. Ну, то есть это некая такая же тема, что в стейки, типа это добро, зло, есть, нет. То есть и то же самое с фронт-эндом и вообще в целом вот эта э, близкая история. То есть знает человек, ну, вроде окей знает, но на будущее, что если вдруг что-то понадобится, ну, тогда вот реально да, получается, нужно прям чуть ли не знаю, идешь в спеку, типа, и начинаешь по, по спеке гонять. Хотя, ну, на самом деле, типа, в работе это все пригодится. О, о, вспомнил. Еще есть такая вот забавная тема, когда да, начинают прям вот гонять, гонять там по собесам всякие сложные вопросы, а ты вот выходишь в компанию и не понимаешь: Погодите, ребят, вы меня тут спрашивали, как испалет построить, а у вас тут прям ну, просто говна кусок просто. да. И э, мне тут друг сказал, как называется эта позиция, когда вот, ну, вот так вот собеседуют: Это называется типа позиция Иисус. Типа что типа придет, такое Иисус, типа, он вот будет такой прям э, офигеть, там, Рэмбо какой-то,
3: придет и просто всё, и сделает хорошо. Не, ну Иисус еще обязан что-то проповедовать, очевидно, ну, то есть какую-то религию минимум, во что-то очень сильно верить. Да, как пример, да.
2: В какие-то странные аббревиатуры обязательно нужно, потому что иначе магия уходит. Ну то есть если ты просто скажешь, что мы верим там, не знаю, в стакан, то никто не будет в это верить, всем понятно, что такое стакан. А если ты скажешь, мы верим в BFF, то люди, может, они готовы, они готовы хавать и готовы во все это верить. Но главное, что, что они не смогут сами понять, что такое BFF, и нужно им транслировать, поэтому ты им нужен, Иисус. Ты сам создаешь себе вот эту нишу через создание каких-то непонятных аббревиатур, терминов, чтобы в тебе нуждались, чтобы ты объяснил, что же это такое. В этом и кроется весь хлеб.
4: Ну, так в итоге Иисус приходит, и его там тупо начинают, грубо говоря, распинать. Вот, потому что он пытается, ну, то есть он-то один, а людей-то ну, обычно в каких-то уже командах там уже есть некое количество. И они там, допустим, вообще про другое, им вообще, в принципе, насрать. Вот, и он там пытается, что-то пытается, у меня просто, например, подобная ситуация была, когда я там вышел в компанию, что-то там, ну, просто, типа, там, на собесе все там хорошо, красиво, плюс-минус все, как у всех, прихожу, просто каждый день вот за факи, типа, что тут вообще происходит, вот, и причем пытаешься что-то сделать, пытаешься что-то поменять. А нифига, просто прям лютое сопротивление же у людей происходит. Ну, то есть такая же привычка вырабатывается, что плюс-минус, типа, ну, вроде как все нормально. Ну, вот, теория там разбитых окон та же самая. И что типа нам менять? Мы вроде как зарплату получаем, все хорошо, а тут э, пришел какой-то как Иисус и начинает свои, эти, свои права качать.
2: Да, тут еще хотел как раз в тему вкинуть. Была статейка, новость. Типа, которую, конечно же, я не читал, поэтому в этом все, все, все как надо немного, чтобы формат у нас классический был. В общем, была какая-то статейка из разряда «Как брать на работу чуваков в период карантина». Но мне кажется, это типа реинкарнация какой-то классической статьи, что наверняка узлых марсиан, у тех же, раз мы тут все просить, никогда как адепта какого-то удаленной работы, наверняка у них есть процесс онбординга, где люди вообще даже физически же никак не встречаются, то есть херак, он там сидит, не знаю, там где-нибудь в Берлине, а его ситник собесит, который в Нью-Йорке. Они там что-то общаются, как-то это коммуницируют, и ему говорят, ну окей, выходи на работу там через, не знаю, две недели. И чувак выходит, но он никуда не выходит, он на том же стуле остается, просто он, типа, удаленно начинает работать. И вот очень интересно было бы узнать, как происходит вот этот онбординг, что ему там не знаю, в зуме все подключаются, все хлопают, все с ним знакомятся. Это же совершенно другой опыт, никто физически его никак не воспринимает, но вот эта связь человеческая же, она нужна. Вот, возможно, ты, Семен, как то как у вас вообще в компании это устроено, что ты удаленно работаешь? У вас все на удаленке, может, тоже кто-то устраивался уже. Потому что вот у компаний крупных, ну, типа Яндекса, тоже же, если тут карантин задержится на полгода, им же надо как-то людей брать. И у них явно это будет процесс этот в новинку.
4: Ну, тут, да, тут на, на удаленке есть свои специфики. На удаленке сложнее про вот это вот э, общение. А тут, тут, тут спрашивают, почему вы без пива сидите? А пиво можно вообще в прямом эфире пить?
3: Так, а что ты думаешь, я периодически камеры выключаю?
0: Ты бы надолго
2: выключаешь.
4: Да, все все понял. У нас можно все в подкасте. Окей. Okay. И про это, про удаленку, на удаленке, да, прям есть такие моменты, которые ну, сложнее их. Ну, вот некая такая эмуляция типа живых вот этих вот отношений. И, ну, у нас в принципе анбординг достаточно, в принципе плюс-минус происходит, как и этот, как и ну. В обычной работе, то есть офисной, там на митинге подключается чувак, то есть его там и HR начинает во все там погружать, типа вот здесь ссылочки на то, здесь ссылочки на то. То есть одна из, кстати, да, основных таких и, и тем, которые прям обязательно на уленке, это некая документация, ну, некое вот знание. То есть обычно в офисе это можно продолбать, то есть она, вот это вот знание, но как-то из уст в уста ходит. А когда ты именно на Удаленки, оно вот, ну, обязательно нужно, чтобы все было задокументировано, потому что иначе ну, асинхронные вот эти вот э, коммуникации, они сильно растягиваются по времени, то есть так оперативно порой нельзя на, на удаленке все, все решить. Ну или иначе тогда получается все удаленки, они просто сходят на нет, когда там, говорят, все там молниеносно отвечают там или все, всегда там, там онлайн или что-то такое. И вот, то есть Первое ⁇ это документация, второе ⁇ это, в принципе, провести вот по всяким собраниям, которые есть. И у нас еще есть такая прикольная штука, как регулярные созвоны с вольной тематикой. То есть у нас они еще так прикольно названы по этим. Ну, изначально у нас были жаворонки, типа в 9.00, типа, кто хочет, подключается, и можно просто попиздеть на любую тему. И сейчас с приходом вот этого нашего вируса у нас стало три таких ну, созвона. Типа у нас жаворонки, фламинго и совы. Вот. И то есть можно нормально тоже по пообщаться и влиться как-то более неформально в коллектив. Ну и обязательно тоже должен быть какой-то ментор, чтобы типа пинговать, что как нормально, не нормально, то есть если там, проект не, не получается, поднять, хоп -хоп, сразу быстренько там подключился, помог.
2: Это по UTC у вас идет ориентир, что жар в рынке, это кто ближе к нулю, там по, по Гринвичу, условно говоря.
4: Это, кстати, забавная тема, да, потому что у нас в основном ну, большинство, тут опять же по теории большинства, у нас большинство находится в московском времени, то есть оно именно по, по Москве смотрится. У нас есть, например, фронт разработчик который в Братске живет, то есть это плюс 5 часов, вот, вроде как у, у всех типа раннее утро, а у него там ну, день уже.
2: Ну, Сейчас... у тебя тоже же получается примерно такая а, же история.
4: А, а я посерединке, у меня плюс два ну, с половиной.
2: Ну, а ничего себе, так, так мало с Индией. Просто с Екатеринбургом плюс два часа. А, Индия, Но, мне казалось, да, это дальше. дальше на восток.
4: Кстати, вот тоже забавная история была с вот этим вот э, чуваком из Братска. Я когда пособеседовал, все хорошо, все, типа, что нет, давайте брать. Опять же, я больше вот за такой подход, то есть, есть же вот эта вот история, что если сомневаетесь, то не берите. Нафиг, нафиг, типа, ну, цена ошибки там разная, вот это все. Я больше все-таки за подход, если есть какое-то, ну, сомнение небольшое. То есть, если прям вот видишь, что, вот, ну, реально, правда, то, да, естественно, не брать. А если небольшое сомнение есть, так почему бы нет? Почему бы не взять и не, не сделать там тестовую неделю, допустим, ну, если, опять же, позволяет ситуация? Там, или ну, тот же самый испытательный срок. То есть, ну, главное, опять же, на берегу и с человеком, что так и сяк, мы вот сомневаемся в этом, в этом, в этом. Типа, как ты думаешь, типа, наши опасения вообще верны, не верны? Если типа человек говорит, что да, да, типа ваши опасения верны, то мы расходимся. Если говорит, да нет, типа все будет нормально, вот как у нас с этим человеком было, что были опасения у фаундеров, что типа плюс 5 – это слишком дофига и что ну, слишком будет некомфортно с ним работать. Вот, что он там типа ну раньше начинает раньше заканчивает вот это все и вот сейчас уже прошло сколько там полгода по сути он сейчас с нами и все отлично и, и даже не то что отлично все великолепно то есть им прям вообще рады что типа он в нашей команде, а могли опять же просто взять и списать по причине того, что ну вот мы сомневаемся там и вообще в эту компанию тоже я пришел, когда я, я сомневался, что типа блин типа ну это не какая-то знаменитая компания вот и, типа фиг его знает в стартапе причем потому что до этого уже работал, у меня там на, на бабки кидали и я такой ну Креяного знает ребята ну Приди на недельку, если хочешь, типа ну, мы тебе все оплатим, типа без разницы там ты там, ну, сколько сделаешь, что, при, при, приди по, посмотри. Ну, пришел, посмотрел вот уже год тут работаю. Ты Я больше
2: как ты говоришь, что ты на Бале же недавно был. Там у вас разница еще больше, по идее, была, чем с братском, с этим братаном.
4: Не, не, там как раз именно плюс 5 тоже.
2: Блин, то есть... да как так? Я что-то не могу понять. Как с Бали тоже плюс 5. Это что-то какие-то микроскопические разницы совершенно. Я, я был на Бали, не помню. Мне кажется, там было больше разницы. Ну хрен знает. что то какие-то вообще ми микро Екатеринбург, это там где-то вообще, значит, супер восток, раз с ними плюс 2, а Бали, блин, туда лететь про полжизни, блин, надо, и всего лишь плюс 5. Не ясно, не ясно. Окей, тут интересная тема. Э, тему, которую мы ни разу не обсуждали, мы ее в кулуарах, причем множество раз пацанами поднимали, то вот эта вся схема с, э, с испытательным сроком или там еще с каким-нибудь более неформальным сроком, который там условно посмотрим чувака недельку, а там пойдет, что это не работает, потом ни хрена никого не увольняют. То есть взять проще, чем уволить потом чувака, потому что ну, все забудут его уволить, просто всем он будет не нравиться, но он останется. При, при нас ни разу никого не увольняли, ну в разных компаниях, не будем говорить там про Яндекс Деньги или Яндекс, в разных компаниях, вот при мне ни разу вообще никого не увольняли на испытательном сроке, хотя бы были такие чувачки, кто уже сразу что-то не очень заходил. Вот давайте это, например,
1: обсудим. Есть же еще тема а, человеческая такая, что обычно же в жизни не бывает черного и белого. Все смотрят, типа, три месяца прошло, но вроде чувак как бы не тянет, но а вдруг какие-то факторы, вдруг просто там его плохо обучали или еще что-то. Может, нужно дать ему время, ну и вообще увольнять, типа, не очень хорошо. Короче, всегда дают шансы и в итоге... Я считаю, что если типа есть сомнения после испыталки, то значит, что они оправданы, значит, нужно, типа, прощаться.
2: Ну да, так вот не происходит этого. Ну да, нет, потому что
1: сомнения... Люди такие думают, блин, если есть сомнения, то, значит, можно дать еще шанс посмотреть и так далее. Я
2: считаю, что если ты попал, то все, уже забудь про испыталку, все, короче, тебя взяли. Я вот всегда так считал, потому что это нигде. Я и в юриспруденции в нескольких компаниях работал, там тоже это не работало. То есть нигде, нигде вот этот испытательный срок почему-то нихрена не работает.
4: Так вот, да, блин, это меня прям тут разрывало, потому что э, действительно испытательный срок — это некий такой инструмент, которым никто ни нихрена не пользуются, и типа вот этим инструментом, потому что никто не пользуется и начинают типа вот эти вот прям штыки там перед компанией выставлять, ну в плане того, чтобы, чтобы туда попасть, это нужно там целую пол полосу препятствий проходишь, и, типа если ты прошел, то все типа все все хорошо, вот хотя казалось бы это офигенный инструмент это офигенный инструмент, но опять же, главное, чтобы именно. Э, в чем проблема-то испытательного срока? Что нужно, нужно объяснить-то, почему, почему ты не, не прошел. Ну, то есть, а почему ты не прошел, то, то, то есть тебе нужно по-хорошему на эти три месяца э, сделать чуваку какие-то чекпоинты, что вот если ты вот это, вот это, вот это сделаешь, то типа все, все хорошо, если не сделаешь, то, собственно, мы уже, ну, какая-то такая более формализация должна. А этим никто не хочет заморачиваться, типа, ну, окей, давайте, типа, там, если стандартные задачки порешал и, типа, нахуй всех не посылает менеджеров, то вроде как уже нормальный чувак можно жить. Там
0: вот. вроде еще есть проблемы с увольнением. Ну, то есть, ну, короче, сама процедура вроде немного запарная. То есть, по идее, если ты чувака сразу не нанимаешь, ты его можешь нанять как-то вот, типа, на как временно или что-то да. такое. Да.
2: Ой, договор да.
0: какой-нибудь. Вот, и это, короче, геморно, и никто не хочет с этим заморачиваться. Но вообще, я согласен, что надо увольнять, и увольнять даже не только, если испыталка не прошел а если чувак утратил доверие. В связи ну, с утратой доверия. Ну, в смысле, если чувак начал как бы хуевничать, делать дерьмово свою работу, там, или слишком много на всех там гнать, или еще там что-нибудь не контролирует все, вот надо нахер его увольнять, а не то что все тянут лямку до последнего.
3: А как же попробовать исправить ситуацию?
0: Вот. Ну, можно попробовать исправить, как бы, но если ситуация не исправляется, надо увольнять хером.
3: Например, Это? чувак пришел из одной компании с таким таким, типа одним, одной позиции отношением ко всему, но а в другую компанию, например, совершенно ну, типа, не адаптируется. Ну, то есть не успел адаптироваться за короткий период, за, там, за три месяца. Ну, вот так случилось. Может быть, типа, дайте ему типа, второй шанс. Блин, мне кажется, за три месяца это более чем можно, собственно,
4: по крайней мере, уже понять, а то, то или не то. Вот именно на собеседованиях это реально это очень сложно, потому что это очень мало времени, и ты вот и за вот этот промежуток вроде как у людей что-то получается, а вот на протяжении трех месяцев тебе почему-то не получается, какой-то диссонанс получается. Хотя, ну, реально, у меня, например, какой, какая была практика, что -то я там месяц э, проработал в компании, у меня как раз наоборот была, получилась ситуация, что компания не прошла испытательный срок. Что я, типа, ну, пришел такой, не не, не ребят, все, я, типа, этот даже ждать до да, там не буду, выдавать три дня от работы и, и и пойду. Ну, то есть реально испытательный срок — это офигенный инструмент. Но у нас почему-то, да, все как-то что типа вот, увольнение там и... Э, ну, это же не одно и то же. То ли там, вон, когда-то новость же была там, сколько там, 406 людей по зуму что-то там уволили.
2: Алексей, кстати, закидывал, да.
4: Просто, это же не, ну, это же не, 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 такое, не такая жесть, типа. Вот, а, ты реально прям берешь и по фактам. Ну, просто как раз к этому нужно подготовиться. Неким так они усилим. не
1: просто их уволили, они еще э, записали видео и запустили короткое видео. То есть это... ладно, они бы их просто уволили, так они еще с видосом, то есть это комбо. Они, знаю...
4: они, они заморочились
1: наоборот, записали видео, то есть не так просто начали на... вживую. Я, я не знаю, что хуже, что хуже можно было сделать. Ну, то
3: есть
1: мне кажется, если бы они их просто уволили и, да, отправили бы, уведомили, уведомили лично, это было бы не так э, тупо. А тут, получается, они их типа публично созвали, какой-то видос тупой показали, они даже ничего сказать не могут. Я, я не знаю, типа, как еще хуже может быть.
3: Вот, кстати, у ну, нас там Да, чате... хуже может быть... У нас там в чате хуже пишут... Может... Давай ты... Диссонансненько. В чате пишут, да, что он место собеседования дает один рабочий день в команде. Такой прям не, короткий стих.
0: Как-то мало, мало.
2: Хотя бывали случаи, что и одного дня чувакам хватало, чтобы понять, Ну, плюс это на
4: не очень... Ого. Там проект порой, чтобы поднять, нужно целый день.
3: Ну, это уже показатели того, кто да. пришел. Типа, бля.
4: Понятно. Я в плане того, что проекция в принципе там нет нормальной какой-то архитектуры, чтобы его хоть как-то поднять, типа там уже целый день, то есть компания там команда не готова для этого дня. Но, вообще, да, типа там день. Да, вообще, хоть сколько-то, ну, типа, блин, у нас такое ощущение, то есть, что все вот люди, все порой, ну, опять же, субъективно, что там все, чуть ли там не все, все враги, там все плохие, там вот это все. Мне кажется, ну, нужно как-то побольше доверять друг
2: другу. Ну, мне кажется, и ответственности, то есть вот ну, я сторонник, что ну, люди должны нести какую-то ответственность. Это может быть больше про сеньоров, потому что там у джинов наверное никакой еще ответственности особо не нужно требовать, у медлов там побольше, у сеньоров, ну вот можно, мне кажется, точно, то есть вот надо просто что, не контролировать чувака, там, не знаю, тысячами, какими-то, ну, какими-то вот этими грейдами, еще какой-то херней. Даешь таску, если сделал. Ну, то сделал, молодец. А как ты это сделал, это там вопрос уже другой. То есть, может, он там, не знаю, 50 библиотек поставил, и потом начнёт тормозить приложение. А если оно не начнет, пусть хоть там миллион библиотек поставит, условно говоря. Но он всегда должен знать, что в любой момент его ссаными тряпками просто, если что, начнут гнать. И вот тогда чуваки, они сами организуются, что не будут никакое говно творить и будут посерьезнее относиться. Я, наверное, плохо объяснил, но мой поинт мой такой, что несколько все такие расслабленные вот как раз, что типа хер там уволят, на рынке голод, все не парятся такие, а нужно, чтобы все в тонусе были и понимали ответственность за свою деятельность. Потому что даже не то, что их не уволят, а если они какую-то херню сделают, они думают, что если не заметили, то хорошо, а если а, обязательно заметят какую-то недостачку, потому что, ну, вот есть же у нас там такой-то ментор, есть у нас такой-то там тоже супер чувак, и в среднем все такие, типа, не парятся, что-то там пишут и мозги не включают, а должен ты сам в первую очередь серьезно относиться к своему коду и то, что ты сделал, потому что, ну, как бы ты, ты должен по шапке за это получать, а так ты по шапке не получишь, потому что все слишком на лайте все такие, типа, добренькие добрый, чуваки. Добрый. Говорят, не, не, не расстаться с чуваком, вот пишут с нами, там расстался человек. Все говорят, расстаться. Что за расстаться? С Анными тряпками, наверное, выгнали его. Да, вот Это более откровенно и по-честному надо говорить, без завуалирования. Да, Саня,
3: извини. Один раз бот упал, всем сразу пришло письмо автоматически, да?
2: Да, со стикером уволен, блин, и все да, да, четко. Кстати,
4: да, я согласен, что, типа, бросать на образу тоже так да, себе подход, и у меня, собственно, так произошло на текущей, где я сейчас работаю, когда я пришел, мне реально ну, на, вот эту, на вот эту неделю тестов дали, казалось бы, ну, небольшую задачу, переписать старые расширения экстеншена на новые рельсы, то есть там пару фич добить, и, казалось бы, типа, ну, недели, ну, окей, давайте что, попробуем, в итоге я эту задачу, вот она дошла до продакшна спустя что-то там 2-3 месяца.
2: Сразу первая таскана
4: да? да? Да, 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 то есть э, тоже. И вот мап да, но блин, э, с мапом в чем проблема, что его реально нужно как-то сделать, как-то придумать. А у нас обычно же как-то вот, ну хотя типа вроде как у всех скрам, хотя, блин, я еще ни разу не видел скрама, вот реально именно скрама в России, чтобы ну, у кого-то что-то такое вот было. Потому что у всех типа говорят, что скрам, а, а почему скрам? Ну у нас ретроспективы есть там типа, ну у нас мы типа летучки там есть ежедневные. А по факту типа ну чуть-чуть так пособирали. -по -по ну вообще же, типа Scrum — это фреймворк и типа если ты берешь фреймворк, ты и удаешь все участие. А у нас к Scrum относится как к этому как к библиотеке, типа там по чуть-чуть понабрали, он там пару функций из ЛОДШ взяли и все типа все хорошо. Ну то есть с, с этим блин есть реально проблема, чтобы как вообще именно вот этот рут-мап выстроить.
0: Ну кстати забавные там комменты есть у нас. Что на прошлой работе у Евгения типа не прошло считательный срок пять человек из шести, один так прошел.
2: Как может, они там, извините, от коронавируса все сложились? Ну, то да есть не вы... сказали же, что их выгнали.
0: Да не-не, я так понимаю, Но выживали, вот, увольняли.
4: А, ну там вон, видишь, типа, бросали в бой, типа, если не уживали, то, то, то увольняли. То есть это более такая. Но хотя, опять же, с другой стороны, типа, вот, испытательный срок, ну, инструментом эти пользуются ребята. Хотя, ну, на моей практике это скорее исключение, чем правило. То есть, ну, реально, у нас вот 5, 5 человек собралось, и у всех вроде как не было такого прям большого опыта, чтобы у кого-то где-то увольняли.
2: Ну, у нас вот тоже. Ну, это может какой-то, не знаю, там, дютый стартап у чуваков был, где прям... Ни, ни, ни секунды нельзя, ни, ни лишнего доллара на лишнего человека нельзя потратить, ну что-нибудь такое, только таким суровым. Так
4: хотя тут немножко не сходится, получается, типа, ну, мне кажется, вряд ли там в деньгах как-то дело делал, потому что, типа, это, это как больше напоминает мас вот найм, типа, у каких-нибудь этих бургеркин, какой-нибудь, либо еще что-то, типа, до, дофига народа пришло, типа, и там начали всех это рассеивать.
2: У меня есть вопросик, наверное, один из последних, и будем потихоньку закругляться. Из области личного. Я заметил, что у тебя семен на, на руке есть кольцо, а вы как? Ну, ты женат и все такое и вместе вы на удаленке путешествуете, ну просто мне интересно как это происходит у людей кто в браке и все такое
4: да, в, моем, в моем случае все это довольно проще
2: жена просто не работает ну, вот, нормас, нормальный Варик, я такие люблю ну, потому что обычно кажется, что если брак, да, то все, ты там типа привязан что, ты не знаю, го городу. Ты готов,
1: ты готов быть женой Сэма, да?
2: Ну, я а? готов попутешествовать, находясь в браке.
1: Ну, ну то есть, в принципе, ну,
4: про 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 проблем с этим вроде как нет. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Хотя mm
4: -hmm. если говорить вообще в целом про брак, это, конечно, тоже такая отдельная тема, потому что я не знаю. И я вообще, я вообще не понимаю, как это так у меня вышло. То есть, что все-таки все это произошло, потому что 6 лет назад, грубо говоря, я вообще был яр, ярым противником этого всего. И, в принципе, сейчас я так скептически к этому всему отношусь, когда ну, государство начинает встревать в, эти, в отношении людей. Потому что ну, как-то это типа такое бы Ну, типа, если хорошо людям, то окей, потому что ну, у меня, например, есть знакомые, которые там уже, я не помню, там по сороке, ну, то там уже есть дети, но они, собственно, не, этот, они, они не женаты, им, типа, в, в принципе, плюс-минус нормально. То есть тоже, так, типа мне кажется, такое стереотипное, не стереотипное вот это вот ну, старое, типа, еще мнение, что, типа, вот, обязательно типа, нужно там жениться, типа... Это
2: все. Угу. Ну, все больше уже это отходит, как ну, мне докажется, вообще, там, грубо говоря, мы все в районе тридцатника, и, ну, все равно очень много у нас всех там знакомых, друзей, они как-то мало кто женат, и уж тем более мало кто имеет детей раньше к тридцати годам, там уже нормально, вообще там три-четыре все тусуются, бегают идешь домой, там тащишь пакеты жратвы этим детям, а сейчас уже вообще, ну, как-то все это слабо развито. Ну да, это отдельная тема, просто интересно, что как раз брак ассоциируется с таким чем-то достаточно уже старомодной историей, и при этом если ты в браке, то, значит, ты такой осевший чувак, типа, и не можешь вот так там путешествовать, работать удаленно, ты обязан там вот взять ипотечку, сидеть в своем городе, как я, в общем-то, и поступил след этим всем шаблоном <смех> <смех> да но это ну это причем реально так, так и есть этот стереотип работает потому что у меня друг э, работает там в газпроме и у них э, там есть даже такой подход какой-то кулуарный, что если ты хочешь продвигаться по карьерной лестнице, то ты должен быть женат, потому что ты типа несешь ответственность уже не только за себя, раз ты смог понести ответственность за жену, потом за детей, значит, класс, можно тебя повышать, типа ты сможешь нести ответственность за компанию, за самое главное, наконец, за рост и нести ответственность. Так что это все еще живы-живы такие стереотипные штуки. Так, у нас еще есть вопросик поступать в белорусские вузы.
0: Ни хрена себе. Но я бы поступал, а еще нет. У нас, у нас мало опыта с белорусскими вузами, ну вообще ну, а ну, вроде ты. как у белорусов есть типа больше шансов куда-то там подвигать, куда-нибудь в Польшу, например, и там получится, допустим. Там в... же
2: прикольно у них, что ты отучиваешься в УЗИ, потом автоматом попадаешь в ЕПАМ или в World of Tanks, да. потрачешь там пару лет, отрабатываешь вот эту галерную ставку в Беларуси и уезжаешь и все.
3: Мы же общались после Бирджас саммита с, как раз с ребятами с, с Беларуси. Как раз не помню, откуда именно. На ИХ, из этого,
2: из на букву «Г» они были. Как там? Гомель. Гомель, да.
3: Вроде да. Вот. Они говорили как раз, да, про эти обязательные двухгодовые отработанный срок. Забавно, что у нас такого нет. А, а вот <с? вообще вас
4: спрашивали диплом при приеме на работу хоть раз?
3: Ну, выбирали, регистрировали, но не то, что спрашивали его зачем -то.
4: Ну, типа вот на, на собеседовании, или там, типа причина отказа, что это...
0: Вот, да. А, у меня один раз спрашивали, по-моему, ну, в какую-то вообще ушлую, причем компанию, ну, видимо, там такой был босс, который считал, что, типа, бля, я тут, типа, такой еще наберу каких-нибудь умных чуваков, а на самом деле он не шарил, что как бы не всегда в этом смысл
2: у него наверное у самого было три купленных выше и поэтому считал что надо чтобы ну, да. чуваков хотя бы один был не у меня войти тоже ни разу ничего еще не спрашивали а не войти но ну, спрашивали там там это
0: нужно как-то постоянно ну кстати да вот сейчас, сейчас наверное сложно надо в другую сторону поступить mm -hmm. <laughs> ну сорян, тогда поступай Или...
3: Если эта фигня все очень долго будет развиваться, мне кажется, там будут тоже какие-то, наверное, действия у вузов, типа по продлению приема или что-нибудь такое. Mm
0: -hmm. Всегда
3: можно в магистратуру перевестись, если что.
2: Тут да вопрос, можно просто сидеть, это... прокачиваться. Да, вопрос, мне кажется, тут больше ну, не конкретно про белорусский вуз, а вообще это про вуз, да, ну, возможно, мне так показалось, ну, что, типа, есть смысл вообще в вуз поступать. Мне кажется, что эта полученная корочка, она вообще ни хрена не значит, особенно там красная, на синяя, там, или какие еще бывает. То есть это все вообще полная фигня, но сам факт окончания вуза, мне все равно кажется, что-то определенное значит, потому что пока ты там 5 лет, батрачишь, то ну, ты учишься там учиться, типа, или там учишься какой-то. Короче,
1: назови, назови какого-нибудь топа фронтендера, э, или просто даже представь э, твоего личного знакомого, там самого топа. И подумай, есть у него образование или нет. Все, как ты, ты умеешь, поиби, да, всех. у них есть... Да, я вот тебя вот спрашиваю. Ну,
3: ну всех... Все. Типа, образование, во-первых, сейчас оно онлайн часто, бывают какие-то курсы, и типа, ну, типа, образование что знание, но типа, чувак, может, его... Ну, как бы...
2: Раньше другой Это возможности, нет. типа, не было.
1: Не, ну, но... программирование дает тебе обширные, точнее, тебе дают обширные знания, они... А те, которые ты можешь сам выбирать, они как бы сами предполагают, что тебе вуз. нужно для того, чтобы иметь полную картину. А, соответственно, если ты будешь сам выбирать, ты такой подумаешь, я хочу быть джавистом. Ну, пожалуй, типа изучу джаву и какую-нибудь там структуру данных и базу данных. И я думаю, этого мне достаточно. И все, и поехал. А, так соответственно, так вуз дает, тебе 6 лет учит, он дает намного больше. Шелухи лишние.
3: Вот, вот да. Пусть у... У... это же работа. Типа студенты и, и преподавательского коллектива. То есть ты должен сам быть готов к тому, чтобы идти туда именно с пониманием того, что ты идешь именно туда и ну, хочешь. Да. Вот. Ну, и... ну просто,
1: если ты хочешь всю жизнь просто бизнес-задачкой решать, то, конечно, тогда тебе, наверное, не нужно вуз, там пару курсов прошел, там поработал на галерке за 15 тысяч, потом за 30, потом за 40, потом за 200, и как бы и все. Но если ты видишь себя нормальным, как сказать, ненормальным, а ты хочешь развиваться как программист и быть там, не знаю, в 50 лет, как, не знаю, Линус Торвальц, то если, пень, тебе нужно образование. Хотя ну, им
2: не нужно. Как Столман, Столман, да. Хотя
1: им нахер не нужно, они, я думаю,
3: и так Ну в, слушай, в твои знания могут и бизнес трансформировать. Ну если, конечно, все хорошо с бизнесом, <laughs> с этим. Бизнес
4: вот. Это еще много еще от универа же зависит, потому что, ну, я вот, например, получил высшее образование, но я как его на, на заводке получал и одновременно работал, вот, и причем сразу уже фронтендером. И я не могу сказать, что мне там что-то прям такого интересного рассказывали, но может опять же это специфика заочки, вот, Но мне кажется, именно практика она больше дает. Вот, а Вот, Диплом, собственно, для меня спокойствия, грубо говоря. Он Получил, все, окей, вот, все. Все, все, все будет хорошо. Я, я добьюсь успеха, у меня есть диплом. Щит от
3: армии на гордость. Тут есть точно, да, да, да. точно, может, выделить... мы забываем об этом.
2: Да, ну можно выделить еще помимо этого один точный фактор, когда образование нужно, ну вот именно и корочка, и в целом, и тип вот этой стезей, что ты получаешь высшее образование. Это если ты хочешь заниматься научной деятельностью, то есть ты там прямо идешь этапами, да, там ты учишься, а потом там какая-нибудь магистратура, кандидатская и так далее. Я вот сейчас читал чувака, который дата-сайенсом занимается, и у них там он пишет, что жестко это разделено, что ты прям должен определиться, чем ты будешь, каким дата-сайенсом заниматься, прикладным, или ты будешь пейперы писать. И вот ты должен понять, типа, если ты хочешь быть чуваком науки, то ты напиши сначала пару пейперов и пойми, ну, типа, кайфово тебе или нет. То есть для них ну, что такое наука, да? То есть наука для них – это абсолютно такая же прикладная история, как и для тебя бизнес. Просто твой, твой выхлоп твоей работы – это какая-то бизнес-фича, да, которая приносит деньги, обслуживает какого-то пользователя и так далее, а у них в науке их value от их работы – это пейпер. И вот ты просто выбираешь, типа, что ты хочешь, бизнесу приносить, да, какой-то профит, value для пользователя, либо value твой – это твоя статья. Если тебе статьи не заходят писать, то тебе в бизнес, и наоборот. Но там ты уж точно должен быть PhD у них. То есть не быть там PhD и писать пейперы – это просто всем курам на смех, никому там статья на медиуме не нужна, насрать будет.
4: Ну, там, да, тоже пишет, что, типа, вот… Паша пошел в вуз ради того, чтобы от армии откосить, я не знаю, по мне легче и продуктивнее, возможно, там, я не помню, сколько там стоит, но там не такие конские деньги, типа, откосить именно, ну, просто прям берешь кому-то, на, на лапу даешь и все, и типа, ты уже, это, ты уже не годник.
2: Уже и, рядовой запас.
4: Ну или да, да, или чем ты будешь там вот эти вот, сколько там, 4 или там пять лет, э, просто фиг пойми, во, во что вот это вот убивать, и при этом, опять же, тут непонятно, типа ты за образование будешь тоже платить или не будешь,
3: вот. У меня было учение военного билета на военной кафедре. Это помощь в защите диссертации научной у подполковника. Отличный был опыт и experience замечательный. Мне кажется, вот если хочется
4: реально там круто как-то прокачиваться именно там вот то же самое не знаю там олимпиадное программирование, вот это вот все. Мне кажется, что более продуктивнее это реально там находить какого то ментора то есть человек, который берет тебя за ручку и вот и прям э, повел, типа вот типа желательно вот это изучить, вот это именно, опять же, да, типа ты этого ментора попробуй найти, которого ну реально
3: в вузах, все олимпиадники, они в общем-то довольно часто преподавательским составом являются каких-либо университетов. Ну вот именно про олимпиадное. Ну про фронтенда -то точно так не скажешь, что там ментор э, во фронте, он там где-то в универе тусит. Меньше корреляция, наверное, чутка. А вот с олимпиадниками наоборот. Я, я имел в виду,
4: скорее, за рамками вуза, то есть вообще типа, не вуз, а, в принципе, вот, ты вот, ну, на, на просторах интернета находишься кого то этого, какого-то ментора, и уже начинаешь, этот, начинаешь с ним учиться. То есть это более как-то... Чем те же самые всякие вот курсы, которые сейчас их много, всяких вот, онлайн-курсы. По мне, вот они больше вот, как раз, да, чисто узкоспециализированную прям вот, практику какую-то ну, тебе дали. Причем вот я, ну, некоторые курсы у меня прям подго подгорает от них. То есть я, я именно когда уже знаю этот предмет, я слушаю, как, как это мучает я такой думаю, ее вашу мать. Если бы если бы меня так учили, я бы ни хера не понял.
2: Ну, есть И, такое, да, да причем, э, ну я даже чувакам рассказывал, что тоже там про Data Science я заходил там. В индексовую включаешь э, какую-то лекцию, типа там тоже новички, все дела. Единственное, везде пишут, причем, единственное, что вам нужно нормально понимать, это Python. Я думаю, ну, хер с ним, этот, что там, язык программирования, да разберусь по ходу пьесы. Причем у них это реально проблема. Вот сейчас в Data Science, я так понимаю, они все постепенно уходят в ML-инженеры, то есть всем этим статистам, математикам и всей этой истории прям true, тру про данные и true настоящим там чувакам про искусственный интеллект, нужно начинать знать язык программирования. У них это супер боль, они не знают, а мы как бы знаем, но мы не знаем обратного, да, там какой-то математической базы. Ну, и, в общем, там заходишь в индексовую вот в эту лекцию, просто охереваешь, там чувак тебя грузит уже с третьей минуты сразу там формулами просто, хотя тут же говорил первые 10 секунд о том, что ну, у нас такой, типа для новичков там курс. Это вообще жесть. И, и при этом это я не к тому, что вот я там тупой или или у них какой-то курс особенный, у них курс реально вот как раз-таки он какой-то ни о чем, потому что ты другие курсы смотришь, причем какие-то более культовые не от Яндекса, да? ну, он в мире как бы не настолько да, известен. А вот на английском берешь, гуглишь, там самый типа true курсы, там вообще тебе по полочкам настолько раскладывают, что тебе даже вообще ничего знать про математику перед этим не надо, тебе все объяснят по ходу пьесы. И вот это крутость курса, потому что ну, не надо там ни перед кем выпендриваться, что-то за... За, заучивать, нифига, у тебя там
0: зверь. Ну что, может, будем это закругляться? Да, давайте потихоньку закругляться. Там, конечно, нам почему-то нас начинают накидывать больше всего, кстати, под конец. Может быть, нам стоит, например, попозже начинать, потому что-то прям вот в 7, ну, 7 да. там, в 8 ну, вообще тишина, в 9 там фигачит.
2: Ну, да, наверное, с работы все освободились. Ну, учтем, учтем, да, надо будет следующие разы попозже, возможно,
0: да. движуху заводить. В следующий раз мы это будем в среду. Вот.
1: Идея все-таки пообщаться с другими людьми, которые делают стримы, какой-нибудь календарь сделать, потому что все как бы как хотят делают, и в итоге и накладываются, это не очень. Хотя, как я понял, то, что делает Beard.js, он у них просто зум-созвон, поэтому там мог все. Кстати, да,
4: сейчас же это БРС там идет, прямо сейчас. А вы, кстати, на, на, на прошлом не были?
2: Нет, а я, кстати, ну я хотел, но я что-то даже и не смог по какой-то причине, я уж не помню, столько дел дома есть, вообще жесть. Mm -hmm. Так что даже даже вот так не, не, не удается подсоединиться.
4: Ну вот сейчас можно на автопате туда пойти.
0: В четверг
4: получилось прям очень душевно. Тут
0: то еще пиво надо прикупить. Да, так что все погнали на биржес, там онлайн биржес проходит. А ты, Саня, что это
2: дома, чтобы не забывать, что ты в рабочей атмосфере даже рабочий став не снимаешь, да, все четко, Саня вообще все как надо, исполняет все, все подходы к удаленной mm -hmm. работе. Да, Максим. Ладно, спасибо, что пришел. До связи. Может, сейчас подключимся к БирДЖСу, но я, наверное, вряд ли пойду ужинать, уже кушать охота. Да, спасибо, были рады. Давай на связи, еще приходи.
1: Пока. Я Легко, надеюсь, нас ну скота не залочит на Ютубе. Всем пока. Конечно, Конечно.